0: Hora Verde Un podcast patrocinado por Soltec, Dirigido y presentado por Germán Martínez
1: Actualmente el 55% de la población mundial vive en ciudades Pero ese porcentaje se dispara hasta el 74% si analizamos solamente la Unión Europea Y hasta el 80% si ponemos el foco solo en América Latina es decir, la concentración de la población en las ciudades, es un hecho cada vez de mayor magnitud. Los países subdesarrollados están experimentando un incremento en este sentido, aumentando a su vez este valor general, y suponen una previsión aún mayor de personas viviendo en ciudades. Pero lo cierto es que este fenómeno social urbano tiene algunas cuestiones de cierta importancia. La primera es que se suele identificar lo urbano con lo más desarrollado, y no es así. Muchísimas ciudades, muchísima población, vive en entornos urbanos empobrecidos, en viviendas pues muy lamentables y a menudo hacinados en barrios en las afueras. Es cierto que, que es una realidad que se aprecia menos en, en los países desarrollados pero también existen fenómenos de, de hacinamiento y marginalidad. Pero hay más cuestiones. El crecimiento tan rápido de, de las ciudades eh, está provocando que la planificación pues, no exista. En muchas ciudades del mundo no hay un plan general de ordenación urbana al uso, ni, ni tampoco nada por el estilo. En nuestro caso sí que existe y sin embargo estamos inmersos en una remodelación absoluta de, de los estándares urbanos, de la construcción de las ciudades y en las ciudades que, que queremos crear. Y con ello, con la planificación urbana, pues va de la mano la cuestión medioambiental. Hoy en día, de hecho, sería más correcto hablar de entornos urbanos o de áreas urbanas. El fenómeno urbano es de tal magnitud que, que muchas ciudades acaban uniéndose, uniéndose de forma física, disipando los límites entre sí y formando áreas mayores que, que definimos como áreas metropolitanas, o, o bueno, si son inmensamente grandes, eh, pueden ser también conurbaciones o, o, o metrópolis o megalópolis, que, que hay pocas en el mundo pero, pero las hay. Hay ciudades, de hecho, de 20 millones de habitantes, que es la mitad de la población española e incluso hay megalópolis de más de 100 millones de personas. Claro, modelos de tal magnitud se han olvidado por completo de, de un planeamiento, de, de una ordenación territorial que, que proteja lo máximo posible el entorno y que además cree espacios habitables no solo hoy, sino también de cara al futuro. El planeamiento sostenible, seamos honestos, no, no ha estado de moda en ningún momento y es solo actualmente y solo en los países más desarrollados que, que además se han comprometido con, con los acuerdos de Kioto o los acuerdos de París para reducir su huella de carbono y es ahora como decía cuando cuando están emergiendo estas, estos modos de, de planificar. Por eso hoy de repente pues cerrar el centro al tráfico y hacerlo peatonal o, o rediseñar el transporte público y la movilidad eléctrica y, y replanificar calles o, o áreas completas para que circulen eh, pues, bicis eléctricas o, o patinetes eléctricos o simplemente peatones pues hacer esto se ha convertido en, en una especie de, de acto revolucionario que, que, bueno, que no debería ser así pero lo es, el hecho es que lo es porque aunque parezca mentira pues crear ciudades más sostenibles y más amigables con, con sus ciudadanos y ciudadanas también despierta debate, algo que, que debería crear acuerdo, que debería crear concordia, también genera divergencias. Como si la calidad de vida no fuese cosa de todos y todas y para todos y todas. Así que hoy vamos a hablar de esto, de planificación, de urbanismo sostenible. Analizaremos qué es planificar con conciencia ambiental y qué se ha estado haciendo sobre todo durante durante el último año que se ha estado haciendo en muchas ciudades intentaremos comprender qué rol deben jugar los vecinos y vecinas para decidir eh, qué entornos quieren eh, construir y como siempre intentamos hablar en positivo eh, buscar organismos empresas o, o personas que, que puedan darnos eh, pues una buena noticia pues hoy también haremos lo propio, buscaremos buenos ejemplos de planificación más sostenible. Y lo haremos con Alba García, bióloga y responsable de la campaña de ciudades en Greenpeace, y con Marianne Boreiro, directora y editora de la revista sobre urbanismo sostenible Planure. Cerraremos el programa viajando en un minuto con Richard Ford. Y antes de comenzar, queremos dar las gracias a un nuevo colaborador, sobre esta cuestión de las colaboraciones, eh, ya sabéis que otras veces eh, no hemos colaborado con, con marcas eh, porque no eran acorde a, a nuestra línea editorial y, y a los principios de, de este programa. Somos bastante escrupulosos con, con todo esto. Pero este mes sí que colaborará con nosotros Bezoya, porque este año todas eh, sus botellas, las botellas de, de Bezoya, van a estar hechas solo con plástico reciclado. Es, es el compromiso que, que ha alcanzado Bezoya que, que todas sus botellas estén hechas pues a partir de, de otras botellas que es un poco lo que, lo que hemos venido comentando en nuestros programas fundamentalmente en el episodio sobre, sobre impuestos verdes en el número 5 hablábamos de esta cuestión de, de los plásticos por eso Bezoya no usará a partir de, de ya eh, nuevo plástico para, para fabricar botellas, sino que va a dar una nueva vida a botellas de, de plástico que, que reciclamos. Todo este tipo de noticias, eh, la verdad es que nos alegra, porque, porque bueno, ya hemos comentado también en el programa que una botella de plástico puede llegar a tardar hasta 500 años en, en descomponerse. Y en ese sentido, eh, pues es una gran noticia que, que con ya las botellas que, que usamos, pues se conviertan en botellas nuevas, aseguran en 60 días que, que dura el proceso de, de reciclaje hasta, hasta que vuelve a estar disponible. Un proceso que, que es, se puede repetir infinitas veces. Así que todo este salto de sostenibilidad que, que ha dado Bezoya en, en este año, pues va a suponer ahorrar unas emisiones de CO2 equivalentes al consumo de 5.800 hogares durante un año o equivalentes también al CO2 que absorberían más de 60.000 árboles durante 30 años seguidos. Insisto, son pequeñas medidas que, que sin embargo tienen, tienen gran importancia. Ojalá muchas marcas eh, hagan, hagan lo mismo. Eh, de hecho, en el episodio que comentaba, en el número 5, eh, de las tres entrevistas, una de ellas era con la patronal de plásticos eh, y pudimos ver que para muchos sectores, el principal ejemplo es el sanitario, pues el uso del plástico es imprescindible. Así que también eh, podéis escuchar ese episodio si, si os interesa este tema, porque en el de hoy ponemos ya el foco totalmente en la planificación urbana sostenible. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Las grandes ciudades no dejan de crecer. Pero pueden hacerlo de forma sostenible. Estocolmo es una de las capitales europeas de más rápido crecimiento y sin embargo planea tener una huella de carbono positiva para el año 2040. La ciudad acaba de ser elegida la ciudad más inteligente del mundo por sus innovaciones medioambientales y digitales dirigidas al bienestar de sus habitantes. Echemos un vistazo a algunas soluciones para las ciudades del mañana. Este distrito de bajo consumo energético es un ejemplo de los esfuerzos realizados. Como parte del proyecto europeo Grow Smarter, estos pisos públicos han sido renovados para reducir su impacto climático. Encontramos coches eléctricos y aparcamientos para bicicletas, así como un nuevo sistema de gestión de residuos. Aquí, cada tipo de bolsa de basura tiene su color. Un sensor óptico y una báscula permiten un tratamiento individual de los residuos. Para tratar esta cuestión hemos aprovechado eh, esta coyuntura de, de que una organización como Greenpeace pues, ha publicado un informe eh, un informe muy interesante eh, titulado Ciudades en pandemia un año después. Un informe en el que pues, se para a analizar eh, cómo se, se ha gestionado un año de crisis en, en algunas uh, grandes ciudades cómo en algunos casos se, se ha intentado aprovechar eh, esta coyuntura que comentamos eh, para mejorar su, su planeamiento y hacer eh, propuestas eh, más sostenibles para, para el medio ambiente y para sus ciudadanos y ciudadanas, y, y cómo otras muchas ciudades no han hecho prácticamente nada en este sentido. Para hablar de, de urbanismo sostenible y de este informe en concreto, hemos llamado a Alba García. Ella es bióloga y máster en gestión marina y además también es la responsable de la campaña de ciudades de, en Greenpeace España. Hola Alba.
0: Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a, a ti por atendernos. Bueno, en primer lugar, enhorabuena también por, por el informe, porque bueno se lee en un ratito, son, son algo menos de, de 50 páginas, pero que condensa muy, muy bien eh, un año que sin duda ha sido caótico, podríamos decir, también en cuanto a planificación urbana se refiere, ¿no?
0: Sí, es una definición muy buena la de caótica, ¿no? Porque ante una situación que no, que no se espera, al final hay que saber responder de forma adecuada y ahí marca mucho la diferencia el cómo se toman las decisiones, pues qué resultado tiene nuestro día a día. Por eso es tan importante el, el saber responder de forma adecuada, teniendo siempre, por supuesto, al medio ambiente en mente y también la calidad de vida de, de esas ciudades, que al final son nuestro ecosistema, ¿no? Podríamos decir.
1: Sí, 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 sin duda, es el territorio que habitamos. Sobre esta cuestión, sobre, sobre ese carácter imprevisible, eh, o que no habíamos previsto, digamos, o, o que muchas ciudades no, no habían previsto, hemos descubierto que, que sí que hay una forma de... Pues de hacer las cosas más rápido, digamos. Me refiero a que a menudo vemos el planeamiento como, como algo a medio plazo o incluso a largo plazo, algo lento, y sin embargo muchas ciudades han cambiado en apenas unas semanas, sobre todo mediante lo que se conoce como, como urbanismo táctico. ¿no? Es así y, y sobre todo en qué consiste y qué posibilidades aporta más allá de, de una situación de, de crisis como esta.
0: Claro, eh, es muy importante lo que acabas de decir porque normalmente pensamos que nuestros ayuntamientos ¿no? pues tiene, son de ejecución lenta y todo lleva al menos un par de años, pero en esta pandemia y ante las necesidades de, de movilidad activa que se presentaban, de, de tener que salir a, a caminar en sitios seguros y con distancia de seguridad, Hemos visto, por ejemplo, que muchas ciudades peatonalizaban calles, cerraban tramos en fines de semana, todo para, para facilitar el que las personas pudiesen moverse cuando por la pandemia teníamos que estar confinadas y, y tener una serie de restricciones. Y eso se ha hecho en semanas. Al final, el urbanismo táctico es una herramienta eh, que se puede utilizar tanto desde ayuntamientos como desde los propios movimientos para cambiar las ciudades eh, a favor de las personas. Al final, las ciudades, a lo largo del tiempo se han ido construyendo para los coches y ocupan muchísimo espacio de la ciudad, pero ante esta situación veíamos que en, en lo que tú decías, en cuestión de semana, se habían peatonizado calles con medidas como un volardo, que al final es de un coste bajo, o incluso unas vallas, y algo tan sencillo como eso nos permitía pues, poder salir con, con más seguridad cuando lo necesitábamos. Entonces sabemos al final no, esto nos, nos da indicio a saber que los ayuntamientos tienen esa capacidad de cambiar las ciudades, que no tienen que ser tan lentos si toman la decisión, y eso es lo importante, que tomen la decisión.
1: Y, y en todas estas estrategias, eh, de las que has puesto algún ejemplo, eh, ¿cuál ha sido y cuál puede ser el rol de, de los movimientos vecinales eh, en, en esa transformación urbana? ¿Qué, qué, ¿Qué hace la sociedad y qué puede hacer al, al respecto?
0: pero al final lo que decía de que las ciudades son nuestro ecosistema, las ciudades están vivas, ¿no? Nosotras las la habitamos y por lo tanto podemos hacer que cambien y tenemos un poder grandísimo. Eh, muchas veces las administraciones, como hemos visto en esta pandemia, no llegan. Y el hecho de que existan movimientos urbanos, asociaciones vecinales, cualquier tipo de conjunto de personas que quieren transformar algo, al final ocurre, ¿no? Eh, por ejemplo, durante esta pandemia muchas administraciones no llegaban a suministrar alimentos, a todas las familias vulnerables que lo necesitaban. Y ahí se unían asociaciones de vecinos, eh, redes de ayuda, de ayuda mutua, como por ejemplo una que se, que se reactivó en Sevilla, bastante importante. Y todo esto hace que, que haya una presión o, o se eleve una necesidad. Igual no, hay, no es tan patente que se necesita algo hasta que un grupo de personas que cada vez va creciendo más eh, lo ponen de manifiesto y eso hace que los ayuntamientos tengan también que tomar decisiones. Por otro ejemplo, durante la pandemia eh, se suspendieron los mercados al aire libre eh, por, por, por el tema del COVID, ¿no? Aunque fueran al aire libre y demás para tener más control del movimiento de las personas y que no hubiera contagios. Pero también, por ejemplo, se cerraron eh, los huertos urbanos, el acceso a los huertos urbanos, que al final podría ser considerado también una actividad fundamental y si no hubiera sido por los movimientos urbanos, las entidades agroecológicas, etc., hubieran, se, hubieran seguido cerradas. ¿no? Entonces, todas estas actividades que los movimientos realizan tienen al final sus resultados y son imprescindibles para seguir cambiando la ciudad. Son la voz de la ciudad, por así decirlo.
1: Y hablando sobre, sobre el informe en concreto, eh, he leído el análisis de, de cinco ciudades españolas. Eh, ¿Por qué habéis elegido esas cinco y, y no otras? ¿Y, ¿Y cómo las habéis analizado? ¿Cuál ha sido la, la metodología para, para poder compararlas?
0: Claro, pues realmente eh, nos hubiera gustado hacer un análisis quizá más exhaustivo con más ciudades, pero al final eh, no podíamos analizarlas todas. Entonces, ¿cómo hemos hecho esa selección? Pues hemos intentado elegir ciudades diversas, eh, algunas de costa, algunas de centro, eh, también diversas por su gobernanza en partidos políticos, que no fueran todos del mismo partido político, eh, que tuvieran contextos diferentes, del norte, del sur, y al final hemos hecho esas, esa selección de, de esas cinco ciudades, Madrid, la capital, también no podía faltar por, por ser capital, que al final debería ser quizá más ejemplo que, que casi cualquier otra, solo por eso. Eh, Vigo, una ciudad también más pequeña, no tan grande como Madrid y, y Barcelona. También queríamos mostrar que, que las ciudades pueden cambiar independientemente de su tamaño, pero claro, no todas las soluciones tienen por qué ser iguales para todas, ¿no? Cada una tiene su, su idiosincrasia. Y hemos, nos hemos centrado en movilidad y en alimentación, en movilidad porque fue la restricción prácticamente estrella ¿no? y alimentación porque al final también fue un momento de, de, en la que la alimentación tomaba mucha relevancia, por ejemplo, eh, no sé si, si las personas que nos escuchan se acordarán todavía de, de los supermercados vacíos, de las personas pensando que no tendríamos suficiente comida, otras muchas perdían el empleo y se encontraban que, que ahora más que en otras ocasiones necesitaban esa ayuda ¿no? y no hemos centrado en esos temas, las hemos analizado mirando eh, las medidas que se implementaron eh, tras la pandemia, tras el estado de alarma tanto haciendo seguimiento en las propias webs de los ayuntamientos como de las noticias de locales que, que salían de esa zona. Y en el caso de movilidad también, que era quizá más difícil comprobar si las teatronalizaciones seguían o no eh, a través de, de un ordenador, pues sí que nuestros grupos de voluntariado que se expanden por, por toda España han corroborado qué medidas seguían o no eh, con respecto a la movilidad
2: más concretamente.
1: Sí, bueno, matizo lo, lo que acabo de decirte justo antes, porque bueno, sí que aparecen más ciudades, solo que en una reseña final, en un apartado digamos más general, que, que se habla de otras ciudades como Valladolid o Málaga o, o Girona o Las Palmas. Eso es cierto. Sobre esto, ¿cuáles han sido los ejemplos que, que, que habéis detectado como más negativos y más positivos, o, o peor, o mejor planificados? No sé si puedes ponerme uno o dos de de cada, de cada vertiente.
0: Sí, claro, pues, por ejemplo, en movilidad, eh, al principio ¿no? Vigo destacaba muchísimo porque era una ciudad que siendo más pequeña que otra había conseguido patronizar el, el máximo número de calles en España durante la pandemia, llegó a 70 calles, lo que pasa es que conforme ha ido pasando el tiempo se le ha ido olvidando un poquito <risa> y ya solo quedan dos y al final seguimos con la misma necesidad de movernos por la ciudad que antes. Eh, esto debería haber sido un poco más una llamada de atención de esto lo necesitamos y que fueran permanentes como sí que ha ocurrido en otros sitios. Por ejemplo, Barcelona eh, sí que peatonalizaba bastantes calles, también habría vías ciclistas, eh, ponía más carriles eh, para el autobús para facilitar y fomentar el transporte público. Lo que pasa es que la ciudad todavía necesita mucho más, o sea, ha avanzado pero necesita todavía más. Eh, y un ejemplo quizá bueno, eh, lo podríamos encontrar en, por ejemplo, en, en Madrid, sí que los 45 kilómetros de carril bus que se pusieron al principio se han quedado, pero aquí a Madrid le pasa igual que a Vigo, que, que se ha tonalizado muchas calles, 36, pero solo quedan 7 y 4 ya estaban antes, entonces, bueno, eso serían quizá de movilidad y de alimentación, eh, pues aquí, por regla general, es curioso porque muy pocas ciudades apostaron por seguir fomentando a los pequeños y pequeñas productoras, eh, a los mercados así más locales e incluso ya te digo que, la, que al principio todos los huertos estaban cerrados. Lo que pasa es que en algunas eh, reaccionaron como con más a tiempo y, y eso estuvo cerrado poco tiempo y otra apostaron desde el principio por los mercados de abastos como por ejemplo en las Palmas y en Gran Canaria fue así de las cinco ciudades que nosotras hemos analizado quizás los ejemplos más positivos sean Barcelona y Valencia pero lo podrían ser mucho más por eso tampoco le damos el verde el verde que nos gustaría ver porque de hecho esas dos ciudades han sido, bueno, Barcelona este año, capital mundial de la alimentación y ya con ese título te esperas eh, muchísimo más de lo que ves, pero bueno, van avanzando
1: poco a poco. Eh, una pregunta muy corta, aunque sé que no es sencilla y que seguro tiene una respuesta que, que también veo venir por dónde puede ir, eh, pero <ríe> tú, tú que has analizado sí. la planificación este año, eh, ¿por qué cambiar las uh, ciudades? ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacer eso?
0: Bueno, para empezar, porque más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, eso ya debería ser un factor importante, pero si nos centramos en medio medioambientalmente hablando, perdón, eh, las ciudades emiten más del 70% de los gases de efecto invernadero, con lo cual si lográsemos cambiar las ciudades, imagínate el, el cambio a nivel global que eso tendría en cambio climático y luego también... Eh, bueno, son sumideros de consumo. Entonces, mmm, utilizan dos tercios de toda la energía y los recursos del planeta. Por lo tanto, de nuevo, si logramos cambiar la forma en que las ciudades funcionan, también conservaríamos mucho mejor nuestro planeta para poder seguir utilizándolo muchos años ¿no? eh, o viviendo en él. Entonces, eh, al final las ciudades, como decía al principio de todo, yo las veo un poco como nuestro ecosistema y deben estar hechas para las personas, no solo para ir del punto A al B, a trabajar y a casa y por el medio que necesitamos espacio verde, espacio público, una alimentación decente eh, para todo el mundo, sobre todo fomentando a las personas que, que lo hacen cuidando también del medio ambiente de forma sostenible y así muchísimas cosas, ser capaces de producir toda nuestra energía, imagínate que los techos de las ciudades estuvieran todos llenos de, energía, o sea, de, de placas solares para producir energía renovable, seríamos muchísimo más autosuficientes. Y ante una, como antes decíamos, ante una sorpresa como una pandemia, como los eventos meteorológicos extremos, que cada vez serán más frecuentes, eh, seremos capaces de responder mucho mejor, porque también tendremos más autosuficiencia en ese aspecto. O sea, que entran ahí un montón de factores, pero es fundamental que tengamos ciudades en las que merezca la pena vivir, ¿no?
1: Sí, sí, lo entiendo. Eh, bueno, la conclusión del informe es que ha sido un año de, de oportunidades perdidas, así así lo calificáis. Eh, para cerrar, eh, si, si te parece, coméntame brevemente por, por qué ha sido así, porque bueno, es cierto que, que teníamos algo más importante, bueno, no, no sé si más importante, pero quizás y más urgente, que era el coronavirus, eh, pero aún así lo consideráis una oportunidad, una oportunidad. perdida. Eh, ¿Por qué?
0: Sí, por supuesto, porque efectivamente la prioridad uno era la sanitaria, eso era lo fundamental, pero mientras se resolvía todo eso, eh, se podría haber avanzado mucho más. Eh, ciudades que ya tenían un poco en mente ir avanzando, se ve que han aprovechado mejor este tiempo, como por ejemplo decía de Barcelona o Valencia, eh, pero, pero, ¿qué pasa? Que las ciudades que lo dejan como su asignatura pendiente, que parece que siempre es lo último en los temas medioambientales e incluso las sociales también, pues para nosotros es un año de oportunidades perdidas, porque si al principio de la pandemia el chip hubiera sido que necesitamos espacio público, pues empezamos a patronizar de aquí a aquí, vemos cómo podemos devolver ese espacio a las personas. Sin embargo, a lo mejor se ha apostado durante ese tiempo, pongo un ejemplo, por abrir terrazas que está bien, pero me refiero a que necesitamos el espacio público para poder eh, disfrutarlo eh, sin pagar también, por ejemplo, ¿no? Y eso al final hace que en el sistema en el que vivimos en, en las ciudades mmm, no haya cambiado prácticamente o avance súper lento y, y necesitamos más rapidez y, y ya veíamos con el urbanismo táctico que sí que es posible. Entonces, por eso lo calificamos de oportunidad perdida, porque se podrían haber fomentado muchísimo más los huertos. Es decir, en, en otras ciudades del mundo, por ejemplo, en Victoria, en Canadá o en Montreal, eh, en, durante la pandemia que se hizo, pues las personas que a lo mejor cuidaban los jardines, ahora también a cultivar y, y a proporcionar esos alimentos al banco de alimentos o a la ciudadanía. Todas estas iniciativas se pueden hacer también, lo que pasa es que mmm, nos falta un poquito de, de voluntad, porque ya vemos que la gente también lo está pidiendo, todas esas asociaciones, de hecho, incluso cuando se cerraron los parques, también salía, salían grupos de, de personas de movimientos pidiendo su reapertura para poder esparcirnos un poco por la ciudad. Entonces, al final la conclusión es que las ciudades deben cambiar y pueden, lo sabemos porque ya lo hemos visto este año, y estaremos ahí detrás para que al final lo hagan. Y no somos nosotras solas, sino que, que por suerte eh, ya hay, ya había muchísimas personas reclamándolo antes y la seguirá viendo porque, porque al final es nuestro espacio y necesitamos reclamarlo de una forma sostenible
1: pues las ciudades eh, deben y pueden, y pueden cambiar Alba García, bióloga y responsable de la campaña de ciudades en Greenpeace España gracias por habernos acompañado y, y bueno, por habernos explicado este análisis de, de las ciudades en un año tan extraño como, como este
0: Muchísimas gracias a ti Germán
1: Para tratar estas cuestiones hemos acudido a, a uno de los medios, a, a una de las publicaciones que, que bueno, hemos consultado estos días, que ha sido Planure, una, una revista digital que difunde trabajos profesionales sobre urbanismo, territorio o, o sostenibilidad. Marianne Le Boreiro es su directora y, y editora. Hola Marianne, gracias uh, por atendernos.
2: Hola, buenos días.
1: Comencemos eh, por, por las propias investigaciones y, y, y publicaciones que, que revistas como la vuestra eh, llevan a cabo, si te parece. Eh, luego me gustaría saber más sobre, sobre las evaluaciones ambientales en, en planificación. Pero, pero para saber si, si hay una relación directa entre, entre la inquietud eh, por, por esta cuestión de la planificación eh, sostenible, eh, ¿sabes si, si han aumentado durante el último tiempo las publicaciones en, en, en este sentido, de este carácter?
2: Bueno, yo creo que no diría diría que no. Las publicaciones que eh, con las que podamos contar se ha contado tradicionalmente son las, las de arquitectura. La arquitectura siempre se ha difundido muy bien. Hay ahora revistas digitales, pues como Metrópolis o de Plan, la italiana de Plan o Disney que incorporan, o plataforma urbana, que incorporan alrededor de un 10% de contenido relacionado con la, con la ciudad, con el territorio y con la sostenibilidad. Más con la sostenibilidad porque está mucho más, más presente. Eh, lo novedoso quizás de Planur es que aparte de tratar pues, estos temas de territorio, urbanismo, diseño urbano, sostenibilidad o paisaje, es que presenta los trabajos por los propios profesionales, es decir, la idea era dar voz al trabajo profesional desde los profesionales.
1: Bueno, te, te, te preguntaba también sobre, sobre las evaluaciones ambientales en, en planificación, no sé si, si me puedes comentar algo más sobre, sobre esa cuestión.
2: Sí, bueno, la evaluación ambiental estratégica aparece como un documento novedoso en las últimas legislaciones con, con referencia a la Directiva Europea 42, que fue generando legislación ambiental en España, fue definiendo lo que era la, la evaluación ambiental estratégica. Es un documento que acompaña a, los, a cualquier documento de planificación y tiene la virtud de adelantarse a lo que puede ocurrir. Es decir, no es un es un elemento es un documento eh, en parte de información, en parte de diagnóstico y, pero es también propositivo y permite adelantar los impactos y las posibles soluciones a esos impactos que se pueden producir en, en el medio ambiente. Es un documento que además ha ido ganando en complejidad, quiero decir, en la medida que la sostenibilidad se ha ido entendiendo no como un tema ambiental, sino que también interviene en la cohesión social. Y, y, y hay que tener en cuenta también el desarrollo económico, es decir, la sostenibilidad ha ido adquiriendo eh, como una mayor conceptualización que, que en su origen. Eh, la evaluación ambiental estratégica tiene la ventaja de que es un documento que se expone antes que los documentos de planeamiento, se, puede, se pueden emitir sugerencias por cualquier persona al mismo al tiempo que aquellas administraciones interesadas emiten sus informes, con lo cual permite a la hora de hacer un documento, un documento de planeamiento para aprobar, para su aprobación, que ya tengas unas ciertas garantías de que ese documento está bien orientado.
1: Eh, hacías referencia al desarrollo económico. Eh, en este momento de, de crisis eh, bueno, social y, y económica también, eh, muchas parcelas relacionadas con la sostenibilidad, eh, digamos, que, que se han visto relegadas en, en otros sectores, como, como si fuese algo secundario o, o bueno, algo que, que, que quizá vaya detrás de la economía o se entienda así socialmente. ¿Le ha pasado algo parecido a, a la planificación territorial sostenible? Que, que bueno, al haber menos eh, recursos eh, parece que, bueno, conlleva también un menor interés
2: no yo, yo creo que no o sea la planificación ahora es sostenible o no o no es por decirlo de alguna manera el problema es que eh, cada vez, en los últimos años se han aprobado muy pocos documentos de, de planeamiento por la complejidad del, de los propios documentos y por la complejidad de los informes sectoriales que hay que obtener hay planes que requieren hasta 36 informes sectoriales, que se tienen que producir en plazo, muchas veces no se producen y, por lo tanto, mm, se complejiza mucho el proceso en, en una situación en la que, eh, antigua, antiguamente, quiero decir, hace 15, 20 años, un documento de planeamiento se podía sacar adelante en dos, tres, tres años. Actualmente hace falta más de una legislatura y evidentemente los plazos políticos no se acompasan con el planeamiento y eso sí que produce retardos, yo creo que, que innecesarios. Si el planeamiento fuera un documento de consenso entre todos los partidos políticos implicados en una corporación y que la siguiente corporación continuase con ese programa previamente consensuado, yo creo que sería más fácil. Recursos yo creo que se dedican más o menos los mismos que antes. Hay documentos mmm, que pueden suponer un, un adelanto en el planeamiento, como en el caso de Galicia el plan básico autonómico que permite adelantar mucho los, los planeamientos municipales, pero yo creo que el problema es que se están produciendo documentos en periodos muy, muy largos de tiempo. Y eso también les quita luego verosimilitud, digamos.
1: Eh, más allá de, de pensar el espacio así en, en general, eh, la cuestión de la vivienda es, eh, bueno, sin duda es uno de, de los mayores problemas en, en muchos países, entre ellos España, por supuesto. Eh, me refiero sobre todo al acceso a, a, a esa vivienda para, para gran parte de la población. Eh, mi pregunta es eh, si, si hay algún tipo de relación entre pues crear espacios más sostenibles y, y ese acceso a la vivienda, porque, bueno, me parecen dos cosas aisladas, pero me preguntaba si, si existe algún tipo de relación, si, si, bueno, si una cosa conlleva conlleva a la otra.
2: Bueno, eh, espacios más sostenibles son, entiendo, que son espacios, eh, pues, mucho más de proximidad a la, a la, a, a la vivienda, más de proximidad a, al conjunto de la población como espacios de calidad urbana, o sea, espacios que ofrecen un medio ambiente agradable, un diseño interesante y confortable, que ofrecen seguridad. Su relación con, con la vivienda. Eh, bueno, yo creo que en el, acceso, en el acceso, si entendemos acceso económico, un espacio bien diseñado y bien construido, y atractivo eh, genera un, un espacio urbano, digamos, ciudad, mejor ciudad y no tiene por qué ser más caro ni influir en el precio de la vivienda. El problema de la, vi, de la vivienda yo creo que está en, en que, bueno, la Constitución establece el, el derecho al acceso a una vivienda digna, pero lo que no se, no ha ocurrido, al menos en nuestro entorno, es como en otros países en que la vivienda pública tiene una presencia muy, muy importante y por lo tanto tiene una capacidad de regulación de, de precios eh, grande. Y en España yo creo que sobre todo en los últimos cuatro, cinco, seis años el tema de la vivienda pública se ha cuidado poco. Se ha cuidado poco la adquisición de suelo, la construcción de viviendas, el plantear un mercado de alquiler desde la iniciativa pública. Y eso yo creo que sí tiene que ver con, con la calidad de vida y, por lo tanto, con esa cohesión social que forma parte de la, de la sostenibilidad. Uh
1: -huh. eh, en los últimos tiempos también se, se han popularizado, digamos, eh, mucho eh, algunos modelos o, o diseños urbanos que, que se autodefinen como, como sostenibles o, o más sostenibles. Por ejemplo, se, se ha hablado mucho de la ciudad de los 20 minutos, que es algo así, eh, creo, ¿no? como que, que la ciudadanía tenga todo lo básico que, que más o menos necesita a apenas 20 minutos, eh, pues reduciendo así la congestión o, o, o creando más conciencia también de, de barrio, de, de espacio, más conciencia espacial. Eh, hay más modelos como este y sobre todo son útiles y, y realizables,
2: bueno, realmente yo creo que se ha incidido mucho en este modelo por el, por el mal crecimiento de, de nuestras periferias. Es decir, mientras la ciudad fue compleja, la ciudad fue ofreciendo todos los servicios necesarios de proximidad, yo creo que no habría que hablar de, de ciudad de 20 minutos. Cuando vives en una periferia, en una urbanización que depende de un centro comercial no tienes un núcleo urbano próximo, es evidente que hay que empezar a hablar de introducir nuevos equipamientos o distintos equipamientos en la periferia. La ciudad de los 20 minutos, en la ciudad central, por ejemplo, el caso de Madrid, ciudad central, entendiendo por la almendra en su conjunto y, y quizá hablando de un Madrid más amplio, eh, no tendría dificultades para su implantación y realmente sería beneficiosa porque caminar, eh, anda, ir en vicio, primero que es saludable, por lo tanto sostenible, segundo reduce, la, reduce como muy bien has dicho, la, la contaminación, la emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto es más sostenible. El tema eh, yo creo que se plantea más con, que, con la vida cotidiana, se plantea más con el modo de trabajar. Si se mantiene el trabajo, un modelo como la ciudad de 20 minutos estaría muy bien, pero yo creo que a largo plazo exigiría nuevas fórmulas de, de sector terciario con coworking de, de proximidad, coworking que alquilasen las propias empresas para sus para sus empleados, porque lo que realmente el teletrabajo en las condiciones de las dimensiones de vivienda que tenemos ahora eh, sin espacios verdes, que, eh, más pensando en el centro de la ciudad, creo que es difícil de, difícil de mantener. Eh,
1: Marian, tú, tú que editas una revista sobre, sobre esta cuestión de, de la planificación sostenible, imagino que habrás visto eh, buenos ejemplos de planificación ¿Es así? ¿Hay ejemplos de, de buena planificación o, o, o es utópico pensar en ello?
2: A ver, legalmente obligatorio que el planeamiento sea bueno, eso es indiscutible y se pone en todos los, en todos los medios. El tema está en la propia complejidad de la tramitación del planeamiento, que ya, la, ya, te lo, he, ya lo he comentado antes. Entonces, eh, buscar buenos ejemplos de planificación a día de hoy, la verdad es que es complicado. Quizá ahora la planificación va a ir más mezclada con el tema, con temas de diseño urbano. Eso no quita, que, y tiene que ver también con el tema de la regeneración urbana que, que hablaba antes. Es decir, hay buenos ejemplos como la mina en Barcelona, pero ejemplos en, en pequeña escala. O sea, yo no te puedo decir ahora, planes generales se han aprobado muy pocos últimamente, a nosotros no nos llegan. Y, y realmente no, no te puedo hablar de ellos. Lo que sí te puedo hablar es de, de, de modelos de, de diseño que transforman ciudad, como puede ser pues, eh, Madrid-Río o pueda ser el Valle Trenzado, O, o lo que fue en su día Bilbao-Ría 2000, que al final era un tema de regeneración urbana en la que sí se incluyó mucha planificación eh, de, de trozos de ciudad, pero no de, no de ciudad global. Se está trabajando en planeamiento estratégico. Tienes el plan director del, del País Vasco, algunos de los planes del litoral de Andalucía. Es decir, la gran escala sí se está trabajando y se está trabajando a la pequeña escala. Pero la escala del plan general de planificación municipal es la que lleva a un mayor retraso, digamos, en su renovación y en planteamiento de, de innovación y de cosas
1: interesantes. Eh, y por último, y bueno, ya que ponías algunos ejemplos eh, de buena planificación y hacías referencia a, a la participación de, de la ciudadanía, eh, ¿qué papel tiene, tiene la sociedad, la participación de, de, de esta sociedad sobre, sobre bueno, la planificación de sus propios espacios? Eh, no sé si, si pueden y deben participar y decidir so, sobre ese espacio. Um, sí,
2: si hay mecanismos para la, para la participación. Eh, hay lo que se llama la participación reglada, que son distintos momentos en la redacción del planeamiento que te permiten participar, que son en el momento del avance, cuando ya tienes alternativas de planeamiento para poder, de alguna manera, sugerir cómo quieres que sea tu, tu lugar, tu municipio, el ámbito en el que se está trabajando. Y luego hay otro, otro trámite posterior a la aprobación inicial de los documentos que permite presentar alegaciones y ya se inicia el procedimiento administrativo. Eh, en este sentido sí que se ha avanzado, se ha avanzado bastante, se, ya no, no se habla tanto de participación pública como de, de gobernanza, que es un proceso muchísimo más de, transversal y mucho menos top-down como se venía dando hasta ahora. Han empezado a aparecer los talleres de participación, en los trabajos de planeamiento, es decir, no solo se recoge, analiza y diagnostica la información, sino que se comparte con, con, los, eh, con los ciudadanos mediante talleres en los que hay siempre un técnico que les ayuda y que les permite expresar sus, sus intereses. Hay algún trabajo como de, de paisaje transversal que habla de indicadores de, de participación, indicadores eh, y evidentemente se está avanzando mucho. La, y volvemos, eh, que yo creo que la participación donde realmente tiene sentido es en la pequeña escala, es decir, cuando estás hablando de barrio, cuando estás hablando de una actuación de regeneración urbana, es decir, ¿qué mejor que los vecinos saben cómo, cómo trabajar? ¿Ha habido algún tema de participación, digamos, que en el fondo ha sido lúdico, festiva, pero que ha permitido expresar a los vecinos cuáles eran sus intereses, recoger historia oral, plantear pro propuestas como Imagina Madrid, que yo creo que han, que han funcionado.
1: Pues Marianne Le Boreiro, directora y editora de la revista digital Planure. Gracias por haber estado en Hora Verde.
2: Bueno, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de, de, bueno, de que Planure se conozca un poco más, pero sobre todo de que se pueda hablar de temas... De temas como la ciudad, que yo creo que están siempre un poco más, más escondidos, nuestra ciudad y nuestro territorio.
1: ¿A quién no le gustaría vivir en una ciudad más verde, en una ciudad uh, segura? con un aire más limpio, con, con un olor pues, a romero o a lila, en fin, una ciudad en la que se pueda salir a dar un paseo pues, sin miedo al tráfico o en la que ir al trabajo en bicicleta y llevar una vida pues, saludable sea, sea la norma. ¿A quién no le gustaría vivir en una ciudad inclusiva también, en la que una persona con movilidad reducida no tenga ningún obstáculo, ningún obstáculo extra para, para transitarla? Una ciudad menos ruidosa de coches, menos, menos gris de, de su humo y más sonora de, de su gente, menos agresiva con, con la salud de, de esa gente. Pues eso, sencillamente, es una ciudad sostenible o más sostenible. Una ciudad pensada por y para la ciudadanía que, que la habita. Hoy en Hora Verde hemos intentado analizar qué es y, y, y qué supone planificar así, de, de forma más sostenible. Hemos descubierto que, que no es más caro, ni, ni tampoco es más complicado, eh, ni tampoco siquiera lleva más tiempo, que, que es algo que, que nos habían hecho creer. Pues no, en esta pandemia hemos visto como muchas ciudades se han adaptado pues, a una velocidad increíble, pasmosa. Esta manera de actuar se conoce como urbanismo táctico y bueno, pues cuatro elementos, bordillos, elementos de separación, maceteros... En fin, un poco de pintura, pues todo eso puede cambiar por completo una ciudad, tal y como la vemos hoy. Yo os pediría que, que hagáis un ejercicio. Algo tan sencillo como entrar en Google Maps, eh, por ejemplo, y, y ver una fotografía aérea de tu ciudad. Analiza el espacio de, de una manera muy sencilla. ¿Qué superficie de tu ciudad está dedicada a los coches? ¿Y qué superficie a los peatones? Porque ese dato, cuando lo veas, te va a alarmar y es que por supuesto que necesitamos un, un tráfico rodado, sobre todo para, para el transporte urbano, pero la ciudad es hoy un área pensada por y para el tráfico, y más concretamente, como decía, para los coches. Y eso pues hay que cambiarlo, y de hecho pues está cambiando. La ONU lo incluía en su, en su famosa Agenda 2030, en, en esos Objetivos de, de Desarrollo Sostenible. El objetivo número 11 era, eh, leo literal, ...lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sustentables... ...aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles. Así que bueno, si necesitamos repensar las ciudades ya, pues hagámoslo rápido. Si necesitamos informes ambientales o certificaciones de, de sostenibilidad aplicadas incluso a las administraciones de, de estas ciudades pues hagámoslo cuanto antes porque está más que contrastado que, que esto funciona como, como un sistema de, de tres ruedas una ciudad sostenible, es una ciudad más cohesionada y es una ciudad más competitiva económicamente al corto plazo y sobre todo al largo plazo la agenda urbana europea, que, que se selló en Budapest eh, justo antes de, de todo esto, de la pandemia, pues esa agenda urbana europea así lo corroboraba. Y Estados Unidos y Europa, pues parece que están liderando este cambio. ¿Pero llegará finalmente a la, a la planificación propia de, de las ciudades? Bueno, pues de momento, al menos en nuestro país, y, y creo que en la mayoría de países latinoamericanos también, hay una doble velocidad. Hay ciudades que lo están haciendo muy bien, y hay ciudades que, que están haciendo muy poco la faena de todo esto es que eh, pues sí, se vivirá mejor en las primeras pero la crisis climática es global es decir, si una ciudad contamina no es ella solamente quien sufre las consecuencias de, de esa contaminación pero ante la falta de conciencia, como decimos Queremos cerrar con, con esa primera idea, con el buen ejemplo, con, con las buenas prácticas. Con ciudades que, que, que han tomado un camino que, que no tiene vuelta atrás. Ciudades con, con las que seguro que, que sus vecinos y vecinas, hoy, hoy por hoy, se sienten no solo más orgullosos y, y sienten mayor pertenencia a ellas, sino que saben que la sostenibilidad, eso que permite... Que, que hagan lo que quieran hacer, siempre que le permitan a, a sus hijos y a sus hijas poder decidir del mismo modo en el futuro, eh, pues no es un camino, es el camino. Así suena hoy nuestro viaje en un minuto.
0: Saben eso de que cuanto más sabes, más sabes lo que no sabes. Cuanto más amplías tu conocimiento, más consciente eres de tus limitaciones. No siempre más es más, pues algo así sucede con esto. Cuanto más planificas, más patente se hace lo no planificado y lo imposible de planificar. En realidad, como afirmaba Richard Ford, porque no hay una forma adecuada de planificar la vida, ni tampoco de vivirla. Solo un montón de formas inadecuadas.
1: Pues muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Ya sabes que puedes escribirnos tu opinión en la propia plataforma desde la que nos has escuchado o en el WhatsApp de Hora Verde, en el teléfono 644-697-687. Nosotros volvemos el próximo jueves. Muchísimas gracias por haber estado ahí al otro lado una semana más.
0: For in blood, that I hope would remain. Such fragile old star, destined to break.